0: Esto es Hablemos de, un podcast de Samuel Niño. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean bienvenidos a este podcast nuevamente Hablemos de, un podcast que hago con mucho cariño para ustedes, con la intención pues de llevarles contenido de interés y relevante, que para ustedes pueda ser pues de utilidad y que puedan entretenerse y escucharnos estos minutos que vamos a estar Hablando o conversando. Muchas gracias por estarse conectando, dándole play a través de Spotify y de diferentes plataformas donde pueden escuchar este podcast. Este es el podcast, episodio número 10. Último episodio de esta temporada, de esta primera temporada que espero que hayan disfrutado. Eh, vendrá por supuesto más contenido, pero el día de hoy cierro con broche de oro, con una invitadaza que ahí andaba siguiéndole yo la, la pista y la huella para que pudiera venir, ya está aquí quiero presentarles a eh, una invitada muy especial amiga, eh, maestra, eh, compañera <ríe> y muchas otras cosas más bienvenida Mari Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Hola Samuel, bueno, muchas gracias me, me honran tus palabras y me llenan pues así como de mucha alegría que sobre todo, pues bueno, cuando hablamos de de conocernos de unos años y de la amistad y que andas detrás de mí, pareciera que no teníamos mucho tiempo de vernos, pero aquí estamos a la orden y con mucho gusto para estar en tu podcast, por supuesto, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación, para mí es un honor que, que estés aquí y que podamos conversar de temas bastante in, eh, interesantes que yo creo que eh, para la gente que nos escuche, va a estar y, y más contigo, que tienes un, un don muy especial para charlar y conversar. Eres una, una mujer que se conversa deliciosamente contigo. Sí. Eh, déjenme contarles que Mari, Mari Carmen es eh, doctora en educación. Es uh, actualmente rectora de la Universidad eh, Intercultural Indígena de Michoacán. Y tiene también una maestría en eh, estudios... ¿Étnicos? Sí, ¿Es correcto? Es, es correcto. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, Mari Carmen, antes de, de empezar a, a charlar sobre el tema de hoy. Eh, ¿Quién es Mari Carmen Rodríguez? ¿Dónde naces? ¿Cómo te formas? Cuéntanos de ti, háblanos Ok, de ti.
1: muchas gracias. Mire, pues bueno, platicate un poquito, hablemos de, ¿no? Vamos a hablar un poquito de mí y a veces suena como que eh, no, no quisiera uno contar todo lo que ha hecho, pero bueno, te voy a platicar un poquito de lo que he hecho. Yo soy Zamorana. Soy de la provincia de, de, de Michoacán, de esta parte, de esta región Bueno, ya la, el término provincia ya no se usa, los historiadores lo, lo vetan mucho Pero bueno, soy de lo que eh, llamamos de una región del estado de Michoacán de, Del occidente del estado de Michoacán Soy Zamorana Y bueno, toda mi vida la he pasado en Zamora eh, Por lo general la gente emigra a las grandes ciudades buscando otras, otras historias Y bueno, yo estoy orgullosa de estar en mi ciudad Y de tener todo lo que disfruta la ciudad donde yo nací entonces, de alguna otra manera, pues bueno, fui una niña normal, como todas las niñas normales, creada en un ambiente completamente de una familia tradicional. Papá, mamá, trabajadores, con hijitos, eh, una familia de alguna manera eh, religiosa, como en la formación de, de todo el siglo XX en el país, eh, con una formación religiosa. Pero sin embargo, eh, en un conocimiento eh, eh, laico de lo que había o de lo que hay en todo, en todo nuestro país ¿no? entonces de alguna otra manera pues bueno, me siento muy dichosa porque he tenido la oportunidad de conocer pues todo el ambiente del país todo el ambiente cultural que se vive en mi país y que de alguna manera este, pues, bueno, gozo de, de entender cómo es que los mexicanos disfrutamos o sabemos llevar un, un un, un, este, concepto cultural o de educación a partir de lo que somos y cómo nos formamos. ¿no? Entonces yo nací en una ciudad muy, muy pequeñita que es Zamora, Michoacán, este, una ciudad del occidente de, de, de Michoacán eh, que de alguna manera goza de costumbres pues, muy, muy tradicionales, muy pequeña la ciudad, pero que también de alguna manera pues, bueno, eh, conviví con lo que en mis tiempos y para haber nacido eh, en los 70 y disfrutar de los 80s gozar mi adolescencia y primeros años de juventud en los noventas, pues bueno, ya me da estos años de los cuarenta y más el conocimiento de, de haber disfrutado pues, épocas maravillosas yo puedo gozar de haber conocido este don de los años setentas, una revolución sexual de los años setentas, conocer maravillosamente la cultura pop de los años ochentas donde me desenvolví de niña pero también llegar a este ambiente de cambiar de un siglo a otro, donde ya, ya buscaba mi impronta de una, de una juventud muy, muy cercana. Y por supuesto, el recorrido de, este, de estos primeros 21 años del siglo XX pues bueno, bien conocidos ya con una madurez, ¿no? ya con un acercamiento a lo que hay en, en, en el entorno de nuestro ambiente de México, pero sobre todo lo que se da en todas las regiones de nuestro país, cada una con sus particularidades. Y pues bueno, es, es un poquito de ellos soy yo.
0: Eh, de toda esta experiencia que tienes, Mari Carmen, tanto en el lado de la educación como en el lado de la cultura, eh, ¿Qué es lo que más te, te ha llamado la atención? ¿En qué, qué es lo que más te gusta trabajar? Porque sé que eres una, una mujer también de política, ¿sí? que creciste en la política también. Entonces, ¿qué, qué estos ámbitos, cuáles son los que más te llenan?
1: Sí, mira, yo creo, yo creo que en esta parte de pensar en, en, en un ámbito que te pueda llenar. Digo, yo me siento muy joven, ¿eh? Quiero comentarle a, a todos los que nos sí, escuchan. Me siento muy joven. Yo a veces este, digo, ay, ¿a poco ya tengo tantos años, no? Ya cuando vemos, nos medimos a través de la vacunación de la pandemia, decimos, pues ya me llegó toda la edad. Pero más allá de ello, creo que algo que me gusta mucho es sí disfrutar de la cultura y del entorno donde vivo. Quizá en algún momento, como todo joven o como todo adolescente, sí tuve esta impronta de entender que, o no entender, cómo era mi sociedad en la que me desenvolvía pero creo que ahora yo algo que disfruto y que seguramente lo, lo maduro es el poder entender, que ya, ya tengo esa madurez de entender lo que se vive lo que realmente comprendes, el porqué de las cosas y costó muchos años en mi vida, pero llegó un momento en que ya llegué al momento de la gula, de la etapa de la gula ¿no? donde ya quizá eh, me llega a, a, a quererme comer el mundo pero ya con una madurez de poder disfrutarlo ya disfruto maravillosamente una comida, disfruto maravillosamente una plática, maravillosamente mis clases de yoga, natación cuando las tengo, eh, disfrutar maravillosamente una plática, un diálogo político donde podemos ya tener un acercamiento con, con las personas y poder discernir conceptos. Creo que eso es lo que más disfrutas ya cuando llega, llegas a cierta edad. Pero sin embargo también reflexionas y ves, quizá en palabras de, de luz casal, ¿no?, eh, para recordar esa niña que fui En uh -huh. aquella canción O algo de lo, de, lo, de, de lo que crecí Hice por ahí la canción eh, Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Que todo, todo lo que he, he vivido me ha, me, Lo he disfrutado de, de singular manera Creo que la niñez La disfruté en la calle Las travesuras de poder disfrutar Un ambiente de los 70s y 80s y mojarme bajo la lluvia.
0: ¿Eras inquieta de niña? Híjole,
1: tremendamente. Fui la niña que además de cargar con la muñeca y con las comiditas y con la bolsita de, de todo el utilicero que sobraba en casa, este, los trapitos de los hermanos y los zapatitos y todo lo que tenía, cargaba con todos los amiguitos y jugábamos entre hacer pasteles y jugar en la calle y mojarnos. Ahora, ya como madre... Disfruto volver a jugar con mi hijo en la calle con un gis y jugar Stop, el famoso avión, jugar todos esos juegos que de niña yo disfruté y que los puedo compartir y que seguramente ya muy poco se hace por el ambiente que vivimos, ¿no? por la inseguridad, pero también porque nos hemos atrapado más en los medios y redes sociales, en los gadgets, en la tecnología, en el trabajo de no poder ya disfrutar a los hijos pero en el momento en que yo lo tengo gozarlo de singular manera porque lo aprendí y creo que el, la parte lúdica, el juego te lleva también a entender que ya cuando eres grande cuando entablas una relación social con alguien oh, eh, haces política y que la política también es un juego que tienes que disfrutar desde lo que aprendiste en el carácter lúdico eh, más allá de ello, creo que yo disfruto mucho la cultura en todos sus sentidos, pero he disfrutado y lo comparo mucho con disfrutar las etapas de la vida. Cada etapa, si lo pudiéramos eh, diferenciar en 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 y más, <risa> este, irlo disfrutando porque de alguna otra manera vas, vas viendo que esas etapas han, son parte de tu esencia. A lo mejor el renegar en la adolescencia también lo hemos vivido y lo viví, lo viví, o sea, digo, renegaba de todo y me tocó también sufrir lo que adolece el cuerpo, que te duele el cuerpo, que no quieres hacer, que no te quieres levantar, que repruebas matemáticas, pero ahora que lo ves y entiendes ya una clase de historia del arte, entiendes por qué la trigonometría o por qué la geometría era tan importante. Uh -huh. ¿Y, que, y porque a partir de ese cansancio que te hacían las matemáticas, eh, buscaste después una profesionalización en la que te, te, fuiste, te fuiste sirviendo para, para tener un carácter profesional. Y qué decir, por ejemplo, ya en otras etapas del ambiente ya particular o personal, por ejemplo, cuando eres niño... Este, o cuando yo era niña jugaba mucho a, la, a las muñecas no y jugaba muchísimo a las barbies que tanto ¿Te encantan? Adoro, que me encantan las barbies o sea ahorita digo por mi situación de, de empleo no puedo colocar mis barbies pero algún día volverán esas barbies a mi Facebook
0: dónde, dónde tienes tus barbies
1: mis barbies las tengo en casa guardadas en un closet
0: <risa> cuántas tienes cuántas barbies tienes ahorita
1: tengo 82 barbies Ok Ajá. ¿Cómo ves?
0: Bien, qué Entonces,
1: este, pues bueno, de alguna manera, buscar esa colección, porque digo tiene también un porqué, pero es, son es, es esta parte cultural, y yo creo que la cultura nos acerca a, a vivir estas etapas de la vida, pero también estas temporalidades que nos van, nos van dando. No es lo mismo el siglo que ya pasó, que el siglo en el que vivimos. Claro. Entonces creo que han sido etapas muy diferentes, y yo disfruto mucho de ello, Samuel.
0: que Hablando ya propiamente de, del tema que, que vamos a charlar el día de hoy en, este, en estos procesos en estos cambios que tú has experimentado, observado vivido ha habido momentos en los cuales a ti como persona te han censurado en tu trabajo eh, en, tu, en tu misma persona, en tu forma de hablar porque es una persona que ahora sí que eh, sin pelos en la lengua de repente sueltas las cosas, ¿no? ¿Has vivido a, algún tipo de censura, eh, de cancelación? este, no, pues no invitan a Mari Carmen o, o a Mari Carmen no te vayas a decir esto por favor ¿no? ¿Te ha pasado?
1: Muchas veces, fíjate yo creo que, mire, te voy a decir una cosa yo creo que a todos, ¿no? O sea, digo, de alguna otra manera, eh, ahora que, que venía pensando un poco en el ambiente, eh, de, 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 de pensar en este tema que hoy, que hoy nos tiene aquí, venía pensando en el ambiente y, y fíjate que me, me tocó escuchar, a, venía yo en el autobús, venía de la ciudad de Morelia a, a, a Zamora y venía escuchando a un señor que, le, que platicaba en un diálogo entre dos personas, el señor debió haber tenido unos setenta y tantos años, su vecina de asiento de haber tenido unos cuarenta y tantos años y venían platicando sobre lo que nos censuraban eh, cuando éramos niños, que una sola mirada te censuraba uh -huh. frente a un papá, ¿no? Entonces yo me preguntaba qué tanto, qué tanto nos han o qué tanto nos hemos censurado por, por muchas cuestiones. Yo lo he padecido y debo decírtelo que eh, lo sabrás que en familia no, ¿eh? O familia? sea, en familia no Y se nota, Ajá. o sea, se me nota Que en mi familia, al menos Digo, aunque mi padre tal vez Trató de, de, de censurarme Un poco por los modales de su familia Que digo, maravillosa Su familia, ¿eh? Pero, pero de alguna manera censurarme Por más, más tradicional, mi madre nunca Tuvo un tapujo, ¿eh? o sea, jamás O sea, fue así de, no lo digas este, No lo hagas eh, Al contrario, fue la impulsora A decirme, ¿sabes qué? Lo hago, y yo, yo voy caminando en la vida con una bandera que dice, ¿no? Lo que se educa, no se reclama.
0: Ok. Eso
1: lo he llevado por todos lados, lo que se educa no se reclama, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra educar, y estamos hablando de una cuestión de siglos y de, de, de conocimiento y de... De ideas y de ideales Y de posturas Políticas y además filosóficas Y además de trascendencia y además Pues de escuelas, ¿no? Entonces Yo siempre he dicho que lo que, educa, lo que se Educa no se reclama Entonces creo yo que en esta seguridad Mi madre siempre nunca me dijo No lo digas, o sea siempre Me, me enseñó a razonarlo antes de decirlo
0: Ok, que esto es importantísimo ¿No? Sí. También aprender a decir las cosas
1: Por supuesto Y que hay un razonamiento antes de decir haya un bueno, porque hay una, una palabrita que a lo mejor no hemos entendido yo, yo comenzaría a lo mejor esta parte diciéndote algo, algo muy, muy, muy sensato tenemos que conceptualizar y en realidad conocer los conceptos con la realidad de lo que están cimentados un ejemplo te voy a dar la RAE, la Real Academia de la Lengua Española digo, lo vemos en las redes sociales todos los días dice que se acepta tal término, tal palabra, y entonces me queda claro que el pasado histórico, el pasado cultural, el pasado de razonamiento, el pasado eh, eh, político, el pasado conceptual, pero sobre todo la filosofía, la sabiduría, ya agotó muchos de esos términos, porque muchos de estos términos que se ponen en juicio ya tienen una conceptualización. De tal manera que, digo, no son palabras nuevas. Si a mí me dices que es un escáner y lo vas a agregar a la, a la Real Academia de la Lengua Española, pues es un nuevo aparato nuevo que lo vas a implementar. Claro. Pero cuando tienes un término que ya tiene mucho tiempo y que ha sido evaluado y analizado, no lo puedes mal emplear.
0: Por ejemplo, hablabas hace ratito de la palabra provincia. ¿No? Que decías, ya no se, ya no ya no se, se, se usa
1: ajá. Ajá. Porque los historiadores La utilizan para hablar De los términos provinciales Para hablar de los periodos eh, A lo mejor este, Políticos, geográficos, sociales De ciertas épocas del periodo Nuevo Hispano, etcétera etcétera Un término, por ejemplo, la palabra Tolerancia uh -huh. Si nosotros vemos sus raíces griegas su etimología latina Y después vemos a todos los filósofos tenemos que la palabra tolerancia se pudiera acabar eh, bibliotecas enteras, pasillos enteros, solamente con el puro término. Entonces, creo que cuando hablamos también del término cultura, no lo podemos decir nada más al, 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 decirlo, aire. al aire, ¿no? O sea, no lo podemos nada más aventar. ¿Por qué? Porque la palabra cultura tiene una etimología que está enraizada en, en, en el cultivo de la tierra y que cuando lo llevamos al razonamiento y a ese proceso dialéctico, utilizar la cultura para todo nos lleva a ser unos ignorantes en el conocimiento. Ahora vemos eh, la cultura de, bueno, de los ninjas y la cultura de los a este, que hacen animaciones y la cultura... Todo es cultura. A ver, espérenme. El problema es que la UNESCO... No lo deterioró Hacerle un concepto chiquito asequible a todos ¿Sí? Y qué padre, o sea, qué padre Que la UNESCO haya pensado en un concepto asequible Intercultural donde integre todo Pero sin embargo Si nosotros nos vamos A las raíces más sentidas Del término cultura Nos damos cuenta que la cultura tiene Por sí mismo Un, un origen Una raíz que no podemos Denotar, denostar porque estaríamos timando al término. Entonces, no todo es cultura. Tendríamos que buscar a lo mejor para las, las, eh, ponerle su nombre, llamar a las cosas como son. A lo mejor sueno, ahorita que me decías que si he sido vetada o que si no he podido... Pues por supuesto que lo he sido, porque la gente no nos gusta que nos digan las cosas como son, sobre todo cuando no conocemos el concepto.
0: No estamos acostumbrados tampoco a la confrontación, ¿no? Al, al decir las cosas y escucharlas tal cual ¿no? A veces no nos, no, no, nos gusta que nos endulcen el oído ¿no? Y no somos tan abiertos a escuchar ciertas cosas que preferimos No lo digas, ¿no? mejor calladita ¿no? Sí,
1: claro, y, pero también fíjate que tiene que ver con, con las cuestiones culturales Ahorita lo decíamos, pero también mucho con la educación ¿sí? y, y tiene que ver con conceptos eh, eh, Moralizadores, pero tiene que ver también con tabúes yo he encontrado en la sociedad que a veces no le gusta que le diga las cosas como son, eh, pero tampoco porque no las entiende y se ofende, claro. entonces si no hay un concepto de entender, tampoco estoy abierto a porque mi cultura no me permite, bueno más bien me vamos a llamar, es que vuelvo a lo mismo, mi tabú no me permite, vamos a hablar más bien de tabúes, mi tabú no me permite entenderte, prefiero es hacerme chiquito negarlo negarlo ¿no? sí, eh, evitarlo evitarlo uh -huh. sería la palabra entonces en este evi evitar yo ya yo ya busco una manera un mecanismo de defensa ¿no? pero nos podríamos eh, de, de, hablar de, de mil términos pero lo que me decías he sido por supuesto que sí sobre todo fíjate que pareciera muy extraño pero lo he lo he tenido más de las mujeres uh
0: -huh. que de los hombres ¿eh? ¿Por qué crees que sea...?
1: No sé, quizá porque eh, el hombre es más claro al hablar. Las cosas las entiende como lo son. Y las mujeres, por el lugar donde nos encontramos, por nuestra posición, por nuestra geografía, por mi, el entorno donde yo nací, quizá nos cuesta mucho trabajo entender que alguien hable claramente. No estamos hablando de términos extraños ni ni de otro lenguaje, ni de otra... Estamos hablando de entendernos claramente. Y cuando hablamos de la claridad, hay una frase que mi madre decía, ¿sí? Recuerda que la claridad es prima hermana de la grosería. ¿Sí?
0: ¿A esto se referían también con el término claridosa?
1: Sí, eh, claro. De si ahí eres, viene, ¿no? Ajá, claridos. Si eres claridosa, puedes ser grosera. Entonces, había, hay que medir, o sea, ¿hasta dónde podemos nosotros como tener ese parámetro donde es claridad? Uh -huh. Y donde ya va a raya en ser grosero. Me
0: acordé de alguien que conocemos tú y yo.
1: no puedes ir por la vida diciendo lo que se te ocurre, porque claro. yo creo que ella es precisamente donde estriba. Y es como un límite, un pedacito de límite donde aplicas la razón. Yo te debo decir algo, Samuel. Nunca en la vida me he arrepentido de lo que he hecho. Jamás. O sea, que me haya ido a dormir en la noche Porque no dije y no la regué. la regué, no Nunca, o sea, que me haya ido intranquila No
0: Al contrario, te ha pasado que te has quedado con Debí haber dicho
1: Sí, con el debí haber dicho más ¿Sí? sí he guardado silencios Porque bueno, creo que la prudentad El ser prudente Sí es una virtud claro Es una virtud, o sea, la prudencia también cabe En el respeto La prudencia cabe también pero no, no, no nos vayamos a la otra parte, que es la sumisión. Creo que callar por sumiso en estos tiempos y en todos los tiempos es término de ignorancia.
0: Claro, por supuesto. ¿Sí?
1: Pero, pero tampoco puedes ir por la vida diciendo lo que viene a tu cabeza o lo que viene a tu mente. Ahora, por ejemplo, escuchamos en la radio, escuchamos en la tele, en el internet, en estos este, ter, eh, programitas de, de redes sociales que haces bromas eh, música que es estridente y que pareciera que es, es tan claridosa
0: uh -huh. que raya en
1: lo vulgar uh -huh. que raya en lo grosero, que raya en lo, en lo ofensivo el, el otro día escuchaba que decía una, digo, y estaba en el supermercado y tenían una una canción, eh, digo, no sé si se le puede llamar canción, pero tenían un, una canción que decía: Estuve contigo, pero le estoy diciendo a él y le aviso al otro que, con el que ahora estás que ya fuiste mía. Y, y se lo decía, digo, era esta música. No sé si sea banda o no sé si que
0: sea <risa> okay. Que me
1: sorprendió mucho Que la tuvieran en un supermercado De, de, de estos de cadena De cadena internacional, y dije bueno
0: Bueno, es que también existe Así como esa, existe muchísima este Música, que a lo mejor la, Muchas personas no ponen Atención a la letra ¿No? Y las sueltan y las ponen porque están movidas O no sé qué, en la onda del reggaetón ¿no? En la onda de, de esta música urbana Que si te, si te sientas Y le pones atención, dices ¿Qué? ¿En serio está diciendo eso? Sí,
1: claro no, y toda la, eh, eh, Seguí escuchando porque iba con el carrito del super, créeme que preferí Escuchar la lata de atún <risa> <risa> y luego Te la llevas a tu casa y todo el día cantas La canción del atún eh, eh, yo prefería la lata de la en ese momento, pero escuché toda la canción porque, pues, estaba haciendo mi súper. Y toda la canción no se cansó de llamarla ofensivamente prostituta, no con términos elegantes, no con términos de un perfume de gardenia, no con términos, no, 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 no se lo dijo y se lo mandó a decir y se lo recalcó, ofendiendo y llevando a la mujer a un papel de no tomar una decisión, de ser utilizada, de ser vejada, de... Me sorprendió tanto cuando llegué a la caja y la cajera, mujer, la estaba cajera.
0: Es lo que te iba a comentar, es lo que te iba a comentar. Generalmente yo he escuchado a chicas cantar con una emoción este tipo de, can de canciones, con un regocijo, te, la bailan, la cantan, la gritan, la sienten, no perrean hasta abajo y toda la onda, <risa> <risa> o sea, y dices, o sea, a ver niña, si estás escuchando lo que están Ajá. diciendo sobre tu género, Ajá. sobre tu sexo, o sea, si sí dices como que onda, ¿no? Sí, no,
1: no, a mí me sorprende mucho y digo, no sería ajena porque soy madre y tengo un hijo que seguramente lo ha escuchado cantar alguna de reggaetón y, y digo, o sea, lo ha escuchado cantarlo en, en, en inglés ¿no? y, y las dice también con una letra que, que a lo mejor él no, le, no la comprende todavía, ¿sí? Y no porque sea tonto, sino porque todavía en su edad pues hay cosas que él no, todavía no tiene esa, eh, ese cimiento de poder entender muchas cosas. Pero sí creo yo que no, eh, 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 ah, ah, llega un momento, ha llegado un momento, y me lo preguntaba, ¿no? O sea, me lo he venido preguntando. ¿En qué momento se rompe o se censura? Y, y creo ahí que, que vamos con el término del día de hoy, se cancela. ¿sí? ¿En este momento en qué momento es válido o no es válido esto que, que pudiera ser, y vuelvo a la parte, la parte donde se rompe la educación, y hablo de la educación de la cultura, pero la educación de la razón. Entonces, no puedes ir por la vida diciendo lo que se te ocurre tampoco. Claro. ¿sí? O sea, no puedes ir por la vida eh, nada más decir las cosas por lo que, por lo que se ocurre. ¿no? Y mira, que, sabes que me gusta mucho la política y, y me, me sorprende ver cómo en las redes sociales, el que sea, el que, se, digo, el que sea es quien sea. ¿sí? es capaz de opinar sobre política
0: claro sí,
1: y hasta denostar a quien sea sí. digo es sorprendente cómo la gente se engancha en cualquier tema no hablemos nada más de política en cualquier tema en el que sea se engancha valdría la pena a lo mejor entrar a no sé eh, digo hoy en la mañana veía sobre Santiago Matamoros, este, digo, fue el día de Santiago Apóstol y veía sobre Santiago Matamoros cómo se festeja en las comunidades y bueno, hablaban con aquella certeza y con aquel conocimiento sobre la historia de Santiago Mata Indios en América. Me sorprendía mucho y decía, bueno, Santiago Apóstol, que no es de los tiempos allá de Cristo, ¿qué tenía que hacer acá, no? Entonces, digo, o sea, todas, todas estas cosas donde cualquiera podemos opinar, ¿no? Claro.
0: Las redes sociales nos han dado eh, esta libertad excesiva de que cualquiera, sobre cualquier tema, puede dar su opinión, puede eh, señalar, juzgar, eh, incluso inventar ¿no? y, y cualquier persona que, que, que no tenga a lo mejor esta capacidad para decir a ver espérame un poquito, déjame investigo ¿no? se la cree
1: Sí, claro, 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 mira por un lado o sea tienes un montón de científicos en el mundo porque creo que las redes sociales como, digo, como los gadgets el, el internet dio al siglo XXI una apertura maravillosa de un conocimiento universal ya ese, esa idea europeizante que se vive en todos los siglos en América, se vivió en todos los más en Europa, esa idea europeizante ya se vuelve universal eh, más allá de, del conocimiento. Entonces ya no somos europeizantes, somos eh, africanos en, desde el 86 y el apartheid, pero también somos este, americanos a partir de... Entonces las redes nos acerca. Y mientras los científicos se desgastan las vestiduras por tener grados en los sistemas internacionales de investigación y por colgarse las medallas entre las proezas, digo, nada menos acabamos de ver cómo se comercializan los vuelos a, al espacio, 11 ¿no? minutos en el espacio. Claro. ¿sí? Este, ¿Cómo, cómo hay ha, es, toda esta historia? Por el otro lado, hay también un peso enorme de la ignorancia, y la ignorancia porque las redes sociales es, fueron abiertas sin tener un contenido, y yo llamaría una palabra que a lo mejor no me gusta porque es muy ochentera, pero, pero bueno, la voy a decir, la palabra libertinaje.
0: Okay. ¿Sí?
1: Nos hemos vuelto muy libertinos en la opinión, eh, a partir del acceso a todo mundo, y no porque no lo podamos tener, qué bueno que el acceso es para todo mundo, ¿no? O sea, esto es maravilloso, pero ¿hasta dónde medimos? El otro día escuchaba de uno de mis maestros que decía, pues ahorita parece que el conocimiento lo tiene más un youtuber, o lo tiene más este, un, eh, un, un chico que, que se dedique a hacer redes sociales que a lo mejor un científico, y tiene más cercano el, el conocedor que el, que el otro, ¿no? Entonces creo yo que, que a veces va ganando y va sobrepasando. Pero fíjate que ya Humberto Eco lo medía desde sus apocalípticos integrados en los años 70s, 80s. Esto de la cultura pop, él hablaba de una cultura de masas, donde quizá esta parte importante de la venta consumismo era más importante... Que, que verlo, eh, ¿cómo se llama?, en, en un carácter cultural, ¿no?, de conocimiento, de ciencia, de, de cultivo de la razón. Creo que el cultivo de la razón queda sometido a unos cuantos y todos los demás tenemos, pero creo yo que aquí, no, que no la quería utilizar, pero la palabra libertinaje pudiera ser una palabra quizá un poquito dura. Pero creo que nos hemos vuelto muy libertinos en el acceso a las redes, en el acceso a los medios, en el acceso a la tecnología. Cualquiera puede ver. Sí, el otro día me, me destinaba Samuel a ver una película por estas redes que hay, que
0: compras el... ¿Por el streaming?
1: Ajá, sí, por un streaming. Y me dedicaba a ver una película, ¿no? Iba a ponerme a planchar. Domingo en la tarde voy a ver una película, ¿no? El tema era un tema muy sugestivo, lo conozco muy bien desde el periódico de Posadas, José Guadalupe Posadas y sus 41. ¿Sí? Ok. Iba a ver la película, digo, una ama de casa que va a ponerse a planchar, el tema era muy sugestivo, ¿no? Vamos a verlo de historia, una película. Y además que me encanta la novela histórica. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Al minuto 11, yo ya estaba viendo pornografía. No me escandaliza, pero no era mi intención. Claro. La intención era otra, otra intención.
0: Verlo desde, a lo mejor desde el punto de vista histórico.
1: Seguramente. ¿No? Seguramente desde un contenido más, más amable. No porque me escandalizara, digo, sería... Eh, un pecado decirte, hey, de verdad, un pecado capital decirte que no he visto pornografía. O
0: sea, <risa> claro.
1: sería como le, de lo que te has perdido en la vida, ¿no? Pero también creo yo que este acceso es para todo el mundo, ¿no? Cierto. Sí. Entonces, esto nos ha complicado mucho. No sé, creo que por ahí. Sí,
0: eh, eh, ahorita mencionabas sobre acerca del de, de reggaetón y cómo eh, esta, esta música. Eh, se escucha donde quiera y este, cualquier mundo, cualquier persona la, la escucha y nadie se escandaliza ¿no? Eh, ¿pero por qué, por qué a contraste de esto existen temas que, que a lo mejor son vetados por la misma cultura, por la misma sociedad. Eh, me viene ahorita a la mente lo de eh, este personaje de los Looney Tunes, que hace tiempo hubo una, un gran revuelo, no, por, eh, pues porque básicamente lo, lo quitaron o lo quisieron quitar eh, porque le daban este toque de... Eh, de un personaje que hostigaba a, 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 a la, a la, al personaje femenino, ¿no? Y lo relacionaban con, pues, el acoso, ¿no? Que también este movimiento #MeToo y todos estos movimientos que han cervecido eh, eh, estos temas, ¿no? Y viene este, este que hablabas de cultura y cómo le llamamos cultura a todo, esto que llaman ahora cultura de la cancelación, ¿no? Que es, no me gusta esto O socialmente, lo que es Políticamente correcto también Ajá. Y que no nos gusta Entonces lo vamos a quitar Lo vamos a olvidar o vamos a tratar de quitarlo De la historia, ¿qué te parece esto?
1: Mira, digo, esto ha existido siempre ¿No? Aunque en el 2015 Lo ponen, lo, lo hacen Un eh, boom, boom Y, y hay que, aquí hay que Tener mucho cuidado, te voy a hacer un comentario A propósito de ello no sé si recuerdes que ahora que cancelaron este personaje de los Looney Tunes, que además es un personaje que no es de mi generación, es generaciones anteriores. Uh -huh. ¿sí? sí, es muy viejo. Sí. Entonces, cancelan al famoso personaje que en México se llamó Pepe Lepú, uh
0: -huh.
1: y ya desde el nombre era muy sugerente, ¿sí? lo, lo, lo cancelaron o lo vetaron, fue un escándalo, ¿no? Y entonces después vinieron en las redes sociales la historia de, de cancelar a Speedy González.
0: Ajá, también por ahí se escuchó, ¿sí? Sí.
1: Pero luego también estaba Lento Rodríguez, uh -huh. ¿sí? porque era flojo y fomentaba la flojera. Casualmente, pues yo me apellido Rodríguez. Entonces, este, pues ahí sí me pegó porque es un ¿no? entonces, este, Seguramente en algún lugar de la historia de México llegó algún Rodríguez de algún lugar. Digo, aquí en México todos nos sentimos españoles cuando nos conviene. Entonces, seguramente llegó algún Rodríguez de algún lugar de, 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 del mundo. Y, y pues bueno, ese Rodríguez, este, pues era mi pariente, Lento Rodríguez. Eh, fíjate que la cultura de la cancelación Yo la he pensado mucho Y la entiendo Pero algo que me conflictúa más Digo, tú sabes que, que se, en el 2015 Es cuando detona, ¿no? Y detona eh, en, en ciertos grupitos no O sea, va detonando En ciertas cositas que se van prohibiendo Y yo me preguntaría Algo muy importante Si esto no es también Una manipulación Ojo, lo digo porque en el 2015 para la revista Forbes, el 2015 es el año de la cultura rosa.
0: ¿Qué es la cultura rosa?
1: La mayor venta de, consum de consumo, de productos de consumo para la cultura LGTBTT y todos los demás. Ok. ¿En 2015?
0: 2015,
1: sobre todo en México, dice la revista Forbes. Y me sorprende, me sorprende pensar que la cultura de la cancelación aparece en un momento muy, muy idóneo ¿no? para la mercado tecnico. Fíjate, cuando hablamos de cultura de cancelación No nada más se me viene este personaje Sino se me viene como Los mismos seguidores de Harry Potter Cancelan a su creadora Exacto Porque ya no les gustó Algún punto importante de la saga de Harry Potter Entonces empiezas a ver Que la cultura de la cancelación Tiene que ver con la cancelación De productos de consumo básico que tiene que ver con la cancelación de personajes, que tiene que ver con, y volvemos a lo mismo, ¿es cultura o es cancelación de? Ojo, si yo estoy hablando de la palabra cultura, estoy hablando del enriquecimiento, del cultivo de ideas, ¿sí? pero si yo por el otro lado cancelo, no estoy cultivando. No estoy abonando, estoy desechando. Entonces hay una contradicción. Tendríamos que llamarle este concepto cancelación de, no cultura de, la cancelación. Cancelación de los personajes que ofenden a las mujeres. Cancelación de los productos que tienen exceso de azúcar. ¿Sí? Cancelación de todo lo que deje a la mujer o las cuestiones de género, no nada más a la mujer de género. ¿Pero por qué implementar el término cultura? O sea, me lo he preguntado mucho porque digo, cancelación, cultura de la cancelación. Digo, entiendo que, que se hacen llamar a sí mismos cultura porque están englobados en lo que la UNESCO entiende por cultura, que es el todo, el quehacer de todo, pero en realidad o cultivamos o cancelamos.
0: Es una contradicción entonces Pudiera
1: ser una contradicción O sea, yo sí lo, lo analizo En realidad digo, pasarán muchos años Para volver a retomar Y quizá lo mejor quede como una moda uh -huh. De una temporalidad ¿Sí? Porque luego también hay modas Y pues la moda Aunque es una frecuencia acumulada Y, y, y todo esto que tiene que ver con las matemáticas También pasan ¿sí? También ya no se repiten Y cuando ya no se repiten pues quedan canceladas. Entonces yo aquí me preguntaría en esta circunstancia ¿por qué no llamarle a las cosas como son? Decir cancelación del personaje de Disney porque ofende a... ¡ah! Pero hay, aquí hay una historia, ¿no? Y yo creo que, que aquí lo, 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 lo más sentido es ¿es correctamente o, es, o no es correcto hacerlo? Es a lo, que
0: yo, a lo que yo quería abordar. ¿Es correcto o no? Porque... Eh, que a lo mejor algún sector le parezca ofensivo no significa que a todos no lo parezca o que a todos nos esté dando eh, esa intención o, o todos percibamos eso de, de ciertas eh, actitudes o de ciertos personajes o de ciertas etapas de la vida, ¿no? Porque incluso también eh, escuchaba, leía en, en estos días que querían borrar a Díaz Ordaz de los presidentes eh, o sea, como saltárselo como si nunca hubiera existido <risa> ¿Sabes? Entonces digo, o sea, ¿es válido? ¿Se, ¿Se vale? Híjole,
1: tú pudieras, digo
0: Porque la historia no la podemos borrar no, Y, y aunque puedes... pudiéramos, ¿no? creo Aunque pudiéramos sería estúpido Porque aquello que La historia que se olvida se vuelve a repetir
1: Ajá, al fin de cuentas Digo, no lo puedes No lo puedes borrar y no lo puedes Híjole, si la historia tuviera muchos errores y, y pensando en esto precisamente en la historia ahorita estamos viviendo una guerra mundial que para no llamarle como es fue más fácil decirle pandemia ok y fíjate lo fuerte que estoy diciendo la gente no lo hemos concebido como una guerra mundial o sea hasta, hasta dónde un virus mortal puede acabar con sociedades enteras y con mundos enteros. Y tendríamos que regresarnos hasta el malévolo plan de quien creó esta historia. Vivimos en una pandemia, ¿sí? Creada, no creada, un virus mutado que salió de un laboratorio y que no se pudo controlar. Y suena tan malévolo como esa historia medieval de la Edad Media cuando los Borgia Peleaban con todas las familias medievales Y surgió la, la, surgieron el siglo de la peste Y se mataban con pestes
0: Se aventaban los cadáveres
1: Por supuesto, ¿sí? Parece una historia completamente borgiana ¿no? Ajena Aj, Rara, o sea, extraña Y la vuelves a vivir en un periodo del, del, del siglo XXI Entonces, digo... Lo que acabas de decir, cancelar un personaje como Díaz Ordaz, sería como cancelar la época que mis papás vivieron. y La madurez de mis padres. Yo te platicaba, te decía, ahorita hablemos de las etapas de la vida, de las etapas de la cultura, de las etapas de la historia. Y la etapa de Díaz Ordaz sería quitarles la, la adolescencia a mi padre y la niñez a mi madre. Claro. Sí. O sea, sería decir, no existieron ustedes. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó vivir Un periodo de un México que, que vivió con ese personaje Como a mí, me tocó gozar De las caricaturas donde Pepe Lepú Me hacía reír Acosando a la gatita ¿sí? Pero no era Yo no lo veía como el acoso a la gatita En mis tiempos Y te voy a platicar cuando yo crecía Y veía estas caricaturas que no había más O sea, no había más de, de, de dónde ver Porque entonces tendríamos que cancelar Hasta Bob Esponja
0: Claro, no, y, y, sí, y ahí parara
1: y, y ahí parara, a Lincoln House y a no sé cuántos ¿no? Sí,
0: claro O sea, el
1: amiguito de Lincoln que es de, de papás este De, de un matrimonio, de, de papás del mismo sexo El niño vive solito y lo tienen todo abandonado Pero los papás son contadores Entonces pobrecito, el niño sufre y su amiguito o sea, Y empiezas a buscar, digo, es una caricatura que veo en las, con mi hijo O sea, es el Lincoln House este, tendríamos que vetar todo Porque al fin de cuentas estaríamos A no crecer con la historia A no crecer con las etapas Y a tener este, este encuentro Que no nos lleva más que a, a decir Pues cancelamos El ser humano cancela Sam, Y, lo, y, y nos, cance, nos cancelamos Recuerda cuántas etapas de tu vida Hemos dejado en el pasado Y en el olvido Porque no nos conviene recordarlas Claro. Es como la herida que duele yo tengo la cicatriz y ya no me duele igual, pero no la quiero recordar porque me duele. ¿sí? A mí, si me recuerdas eh, mi primer licenciatura, te voy a decir una cosa: no quiero ni saberla. ¿Cuál fue? Sí, la de diseño gráfico. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo era chiquita y tenía unos compañeros viejos eh, que, que eran gente que hablaba mal de todo el mundo. Eh, en una escuela espantosamente eh, que se decía católica y yo no sé qué era, eso era un monstruo yo no consigo el catolicismo así o sea, <risa> digo ese etapa, si me preguntas, ¿te acuerdas de tu compañera fulanita? No, no o sea, no la <risa> recuerdo yo lo cancelé porque no me conviene ¿sí? porque a mi conveniencia no conviene, y creo que iba al punto ¿no? no conviene a mis intereses pero no por eso estoy negada a decir que soy diseñador gráfico. Si no, no hubiera sido maestra de historia del arte después en de todas las universidades que di clase.
0: Claro, claro. Sería como negar a ti a, a ti misma ese periodo que, que te hizo lo que eres ahora. Claro no que sí. Y creo que, creo que es, más, es parte de esto también, ¿no? el ¿Cómo podemos negar la historia de nuestro país, nuestra cultura, nuestra, nuestra historia mundial? ¿Cómo la podemos negar? Eh, y a la vez decir, bueno, hemos llegado hasta aquí gracias a que sucedió eso, gracias a esas experiencias, ¿no? Y todos los movimientos sociales y todo lo que ha pasado en la historia, pues ha sido por esta misma razón, ¿no? No podemos negarlo, no podemos decir que no pasó. Sí, claro. O no, o, o de dónde viene todo el aprendizaje que tenemos, ¿no? Como sí, seres claro. humanos.
1: No, y además, o sea, imagínate que hay, hay cosas y periodos en la historia que no nos convienen, que son vergonzosos, o sea, que son tremendamente, que dices, bueno, ¿en qué estábamos pensando cuando pasó esto? Creo que todos lo vivimos en la vida. Yo te digo, no me he ido nunca arrepentida de, de, de lo que dije, pero sí me he arrepentido de unas acciones que digo, Dios mío, sea, ¿Pero qué estabas pensando? ¿Y ¿Sí? dónde conociste ese, ese pelafustán? Sí chalán de la vida, ¿no? ¿Dónde lo conociste? O sea, ¿qué fue de esta historia, no? O sea, ¿por qué? Pero sin embargo lo agradeces. El otro día me encontraba un amiguillo político. Bueno, no sé si sea político. Pero bueno.
0: ¿Cómo que hace política? Como
1: que hace Es que es muy, es muy muy, adulador y muy... Digo, labioso,
0: labioso. Labioso, sí.
1: Farandulero le llamaría yo. Este, su, su padre sí un gran político. Y me lo encontró y me decía, esa voz, ¿no? Mi estimada, ¿cómo estás, no? Oye, muchas felicidades por tu nuevo cargo. Y, y se lo dije, porque, porque aparte la vida te pone en el lugar para decir las cosas, ¿no? Y se lo dije claramente le dije, híjole, gracias a ti. <risa> ¿Cómo? O sea, él sentía como que yo, él, él hubiera sido la palanca que me ayudó, ¿no? Ajá. Gracias a ti. Y le dije, Sí, ¿cómo no? Pues yo no te ayudé, me contestó, ¿cómo crees? O sea, sí, gracias a ti, porque aprendí a no ser como tú, o sea, y le, le aventé un rollo, la vida me puso esas palabras así como para, para, para entender. Pero en esta circunstancia creo yo que no podemos negar, pero sí tendríamos que ser muy claros en que la, la vida tiene etapas, la vida tiene circunstancias, y a mí me gusta mucho otra frase que voy a decir, no solamente esta de... Se, eh, lo que es, se educa no se reclama hay una frase que tomo siempre de Ortega y Gasset y que en palabras más o palabras menos dice yo soy hoy mi circunstancia hoy me preguntaba si en, en esto que llaman cultura de la cancelación me preguntaba en algo importante ¿quiénes se educaron a los que cancelan?
0: Y ahorita me recuerdas una frase muy tuya, que recuerdo mucho de la universidad, que es la educación se mama. Sí, claro. Eh, ¿Viene entonces de nuestras generaciones pasadas? ¿Somos sí. nosotros a lo mejor los mismos que eh, han cosechado este, esta cultura de la cancelación?
1: Sí, claro. Digo, o sea, yo me preguntaba, ¿quién canceló? O sea, ¿qué, qué? ¿cuál fue la educación que recibió el que cancela? Yo cancelo lo que no me conviene. Entiendo que hay un razonamiento. Entonces, si yo voy a cancelar eh, un organismo, voy a cancelar ya no comer azúcar, o voy a cancelar un personaje de, de animación, o voy a cancelar a un político, a la creadora de un personaje, de una eh, escritora, lo voy a cancelar. ¿Por qué lo voy a cancelar y por qué me voy a reunir con personas que lo van a cancelar? ¿Y dónde encuentran las personas que tienen el mismo ideal que yo? Porque esto sería muy difícil, salvo que las redes sociales me unan. Exacto. ¿Sí? Y aquí yo te diría una cosa que hemos olvidado. ¿Qué es el criterio? Cuando hablamos de criterio, estamos hablando de la palabra crítica. Y para poder criticar, deberíamos pensar en que hay una, una, una calidad total y comprensión. Digo, aunque... Okay. Eh, digo, el mismo Humberto Eco nos diga que no se alcanza en su totalidad ser un hombre culto Porque siempre va a haber algo más que yo tenga que cultivar
0: Claro, no se deja de aprender no jamás No se deja
1: de aprender jamás Y aprender con H, por supuesto, aprender Pero más allá de ello, creo yo que ¿Dónde, dónde el criterio aparece para poder discernir qué cancelo y qué no cancelo? donde el criterio no se convierte en una suma de masas que solamente me llevan por una conveniencia propia a un estado anímico. Uh -huh. ¿Sí? En realidad, yo te preguntaría, ¿quiénes cancelan a Díaz Ordaz conocen en realidad la situación el contexto histórico de la época de Díaz Ordaz? Digo, si me hablaras, por ejemplo, de Franco en España... Series y series y series y películas y bueno, vas a encontrar al Modóvar y a la mujer de Bardem y vas a encontrar a la Penélope Cruz ganando eh, los Oscars nominada por el periodo tan duro que sufrió la, España, la, 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 la época franquista española. ¿no? Pero, y, y estaríamos atinadamente por el conocimiento certero. De que toda España conoció este periodo Lo vivió Porque fueron casi 40 años de franquismo Pero yo te pregunto ¿Un muchachito millennial Sabrá lo que es franquismo? ¿Lo vivió? ¿Lo entendió? ¿O hasta dónde Yo voy a, a convertirme En un detractor de la Rusia? Algún día escuchaba A alguien que hablaba sobre la etnia Bosnia-Herzegovina en Argentina ¿no? En Zamora ríete
0: o sea, okay. o sea, yo
1: decía, a ver, o sea, ¿cómo? Y aquí, o sea, cuando, y te estoy hablando de hace 10, 10, 15 años, cuando Zamora tenía cuatro calles, o sea, o sea, decía, a ver, ¿cómo? Estaba de moda, ¿no? Y estaba de moda, de, de moda los bosnios-herzegovinos y todos hablaban. Pregúntame si alguien habla de eso ahorita solamente los expertos en temas que se han interesado por el tema porque alguna raíz tiene porque hay algún interés o como yo que ando buscando la educación de 1916 al 26 en Zamora digo, vas y buscas en un archivo municipal y te metes y buscas gente de esa época y vas y buscas, ok pero así como que nada más por una ocurrencia pareciera que no hay un criterio propio y aquí viene la, 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 lo que creo yo que no quiero caer en contradicciones porque debo respetar a los que cancelan Sí, claro. debo respetar y debo entender a los que cancelan pero creo que para que exista la cancelación debe haber un criterio bien cimentado y bien fundamentado para poder cancelar no nada más que sea una ocurrencia de las redes o del libertinaje de las redes porque en el libertinaje de las redes nos podemos acabar y denostar a quien sea Cierto. con la mano en la cintura ahora que fueron las elecciones pasadas me sorprendía ver cómo en estos grupos de chismes y mitotes y de... que luego hay en los pueblos ¿sí? <risa> Digo, hay el 1, el 2, el 3 el 4 y el 10 ¿sí? cómo la gente pudiera denostar sin conocer y acabarle la vida cancelar a una persona pública que a lo mejor lo único que busca es cumplir con un decreto constitucional de votar y ser votado podemos los seres humanos acabar y cancelar lo que se nos ocurre en la vida lo hemos visto podemos acabarnos iglesias podemos denostar sociedades pero sobre todo podemos hacer o denostar vidas públicas sin saber que detrás de todo esto también hay una, una, una fuerza y un entendimiento de razón, no sé
0: Hay que, hay que ser responsables, yo creo, eh, con lo que expresamos, las opiniones que damos Y con las ideas que transmitimos, es decir, yo puedo pensar lo que yo quiera sobre cierto tema Pero eso no me hace experto, ni, ni me hace tampoco... Eh, o me da el poder para poder denostar, como dices, opinar o enjuiciar algo a alguien, ¿no?
1: Claro, claro, mira, yo, yo te voy a decir ahorita que me preguntabas que si lo he sufrido, hace unos meses estuve sentada frente a una coalición donde me, casi me enjuiciaban sin tener una certeza de un juicio, casi me enjuiciaban, y digo, hablamos del pluralismo jurídico, casi me enjuiciaban, pero más allá de ello, me denostaban... Mi cargo Hacia la sexualidad Es decir, el poder sexista uh -huh. ¿Sí? O sea, yo había obtenido un cargo por sexo ¿Sabes? Uh -huh. Me reí Porque yo ya, digo, a estas alturas de la vida Criatura, hazme la buena O sea, ¿sí? Digo, claro Un favor que me hacen Casi les decía, ¿no? Soy una señora casada y muy decente, pero muchas gracias, ojalá fuera así, ¿no? Digo, qué bueno que me vean tan jovencita para tener esos dones. Pero más allá de ello, fíjate lo, lo doloroso, ¿no? Sin saber que de la abundancia habla la boca y el denostar una persona, eso no era el problema, que, que me lo dijeron una persona, sino el, la audiencia sin criterio que pudiera estar acompañando uh -huh. y escuchando el, el comentario fui y acudí a grupos feministas pues para hacer valer mis derechos de mujer uh -huh. quiero decirte que acudí a los nacionales, a los estatales a los municipales, a los locales empecé por los locales con mis amigas que luego las veo en la calle que andan allá de manifestosas uh -huh. y le hablé y le dije oye fulanita, tú el que andas de manifestosa en esta historia al día de hoy no hay nadie que me pueda contestar y que me pueda apoyar cuando yo solamente pedía un apoyo y es ahí donde digo estamos en una conveniencia yo solamente pediré un criterio y el criterio implica el cultivo de la razón cuando somos capaces de razonar lo que pensamos lo que decimos somos capaces de aceptar o cancelar viva la cancelación cuando la, la razonamos Viva la aceptación cuando viene bien razonable. Híjole.
0: Wow. Nos, nos, se nos fue el programa, el del día de hoy, el podcast, Mari Carmen. Faltó muchísimo por platicar. Este, como decía al principio, siempre es una delicia charlar contigo. Hay muchas cosas de qué hablar y sale otra, y sale otra, y sale otra. Pero ver, antes, de, antes de terminar este podcast, ¿alguna literatura que nos quieras recomendar? ¿Algún audio, video? ¿Algo para... Eh, empaparnos más del tema. Sí,
1: mira, yo pensaba en esta historia de, de qué poderte recomendar. Creo que en nuestra literatura mexicana vamos a encontrar mucha novela histórica. Me gustaría mucho que leyéramos a Pedro Ángel Palou, porque bueno, vamos a encontrar en todos sus conocimientos de nuestros personajes históricos, mucho de esto de, de conocernos como, como, person como personajes mexicanos que somos y nuestra realidad en la que hemos vivido. Es decir, el empezar a entender que la historia no es la que nos dieron nuestros libros de texto, uh -huh. sino que va más allá en un conocimiento de archivo. Pedro Ángel Palau habla de una manera maravillosa en una novela histórica, ¿no? Uh -huh. O sea, rescatar a nuestros personajes nos va a dar un criterio más amplio de lo que tenemos. Por supuesto, no dejar de leer Ángeles treta, ¿no? Claro. O sea, digo, yo hablo mucho de historia porque luego vas conociendo etapas y vas entendiendo la esencia y vas formando criterios propios de temporalidades me gustaría mucho a lo mejor acercarlos a leer Humberto Eco Digo, para es que lo mencionaste son varias veces. libros de cabecera y si queremos empezar a buscar criterios propios para podernos iniciar, ¿por qué no empezar también con los, con los cómics ahora que hablas de cómics a lo mejor echarnos los 12 libritos de Mafalda nos va a ver tener una apertura muy amplia de tener un criterio propio y de entender que en cada personaje de esa mafalda de Quino ¿sí? hay bien cimentadas ideas muy propias de lo que aceptamos y del criterio que nos formamos. ¿sí? Son como esas almitas que van en la vida. Pudiera hablar yo de, de menciones, pero si nos quisiéramos iniciar en ello, yo sí recomendaría mucho empezar con cosas muy sencillas. Ya después leeremos a Margaret Mead y leeremos uh -huh. a antropólogos y leeremos a Judy Wachman con la tecnología y lo que sí es aceptado. Y vamos a leer a muchos críticos de historia del arte, podemos leer a Gombrich y si podemos leer a Michel Foucault uh -huh. o podemos leer a muchísimos. Pero yo creo que si empezamos con algo básico como leer por ejemplo esta animación y empezar a leer desde el punto de vista a lo mejor algo muy sencillo como la novela histórica, nos vamos a dar cuenta que... Vamos a entender un criterio de que sí es cancelado y que no es... Y entonces ahí sí hablaremos de cultura de cancelación. Cuando ya podamos tener un criterio de lo que sí es aceptado como cancelado. Por el momento yo lo llamaría a lo mejor, digo, y lo digo, so pena de, de equivocarme en lo que estoy diciendo. Y sería como irme a la cama <ríe> por primera vez en mi vida sin esto. Pero creo hurgando mucho a ello, pues sería algo así
0: Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen, por haber estado eh, en este último programa, capítulo 10 de la primera temporada espero volverte a tener por aquí en la segunda temporada y platicar de muchas otras cosas más que podemos charlar tú y yo Muchísimas pues, gracias pues, Mari Carmen. Al contrario
1: Samuel, muchas gracias a las personas que nos escuchan, pues bueno saludarles y decirles que la vida es muy bonita y las etapas son maravillosas. A mis 45, 45 y más, bueno, ya lo dije, a <risa> mis 40 y más, ya estoy vacunada y ya he vivido pues, un poquito más.
0: ¿Dónde te encuentran, Mari Carmen, para alguna charla o, algo, o alguna duda o si quieren es, en, eh, eh, ser parte de la universidad? Cuéntanos, estás Sí,
1: rápidamente estoy en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, soy la rectora. Nos encontramos así en la UIM, eh, estamos en la UIM, eh, es Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el Facebook y también estamos...